0: Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Te decía recién que uy, me habían quedado algunas cositas pendientes ahí a medida que ibas hablando. Escuchaba hace un tiempo atrás que creo que fue el pastor este Bullón que mencionó esto. Nosotros creemos que Dios hizo un muñeco de barro, ¿No? que agarró un poco de barro, a ver, a diferencia del... Del resto que dijo y fue hecho, bueno, acá por lo menos modeló un muñequito de barro, ¿no? Y que después a eso, bueno, dio este aliento de vida y, y vivió. Pero me parece que, a ver, hasta sería más simple, ¿no? Y sin embargo, ¿de dónde surgieron todos estos detalles de las células, de los órganos este, de, del cuerpo humano, eh, de los músculos? Porque lo que nosotros vemos es la piel recubriendo el resto. Y eso sí podría ser tranquilamente un muñeco de barro. ¿no? Uh -huh. Es más, yo no sé si escuchaste alguna vez como Adán también puede significar colorado. Uh -huh. Algunos hablan de que era tierra colorada. Y nos quedamos con esa idea nada más como algo demasiado simple. Uh -huh. Pero Dios creó al ser humano hasta el mínimo detalle. No sé cómo hizo.
1: Un asterisco ahí. este, Claro, Edom significa tierra colorada. Y como Dios la creó con Edom, dice la Biblia, a Adán. Este, uh -huh. Entonces ahí está la idea de que lo creó con tierra colora los creó. Yo quiero hacer uh -huh. hincapié en esto los creó. Bien. Porque a veces nos quedamos con el creó Adán. Cuando él crea, sí sí. Él crea. Es, es que por eso mismo lo dije. Nosotros decimos que Dios creó a Adán y de Adán salió Eva. Ah, la mujer sale del hombre. No, Dios crea a la humanidad y luego lo divide. Y de hecho la Biblia en el, en el idioma original, que es a donde tenemos que remitirnos, habla de un costado, no habla de, de una costilla, no hay que sacó un huesito. Uh -huh. No me imagino a Dios sacándole un huesito y haciendo magia. Lo podría haber hecho con el poder de su palabra, sí, sí, podría sí. haber dicho que de esto, pero no fue así. No dice eso la Biblia, dice que del costado sacó y debe haber sacado una porción importante y formó a la mujer. Entonces... Dios creó al hombre y a la mujer de la misma manera. Luego los separa, porque hasta ahí eran una sola carne. Uh -huh. Lo mismo que él le pide cuando uh -huh. habla del matrimonio. Cuando le habla del uh -huh. matrimonio de Adán y Eva, le dicen, bueno, ahora van a ser una sola carne. O sea, vuelve a... Uh -huh. o sea, y el matrimonio, yo estoy convencido que el matrimonio, hombre y mujer, son la imagen de Dios, porque en el principio fue así. Claro. Estamos claro. hablando de un montón de cuestiones que están muy... siempre estuvieron en realidad... Y Satanás ha intentado debilitar esta idea, la, la idea del, del, del matrimonio, la idea de, del descanso, y siempre al ir detrás del sábado, al ir detrás del, de, del hombre como solo un ser creado, y la mujer una cosa secundaria, o la mujer como... Eh, lo único que está haciendo es ir en contra de un Dios creador. Y es ahí donde está la gran discusión. Y el sábado habla de un Dios creador. Claro. Entonces el sábado no solamente es un tiempo para descansar, porque uno puede decir, bueno... ¿Saben qué? Yo me tomo el domingo y el domingo no hago nada y descanso. Pero no es solamente el hecho de descansar el sábado. El, hecho de, el sábado es un día pensado para descansar y también es un día pensado para volver a conectarnos con Dios porque es el dueño de todo y no solamente el dueño de todo, sino también es el salvador de las macanas que hicimos, de los errores que cometimos, de los problemas que causamos. Porque cuando Moisés habla con el pueblo, le dice, miren, estas leyes son de Dios, estoy hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 en, lo, en el marco de los diez mandamientos acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna ahí en realidad dice más el sábado uh -huh. es, siempre digo esto, no dice séptimo como número, sino dice el Shabbat sí. es el día del Shabbat para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hija, encima abarca a la familia, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu, ni tu empleado, ni el animal, ni, ni el auto de alguna manera. Entonces el sábado es completo, nos conecta con el mundo, nos conecta con la sociedad, nos conecta con un descanso, nos hace más amoroso nos conecta con un Dios creador y nos ubica, insisto, nos ubica en Dios creó al hombre y a la mujer al mismo nivel, somos lo mismo, juntos formamos la imagen de Dios, nos ahorraríamos tantos problemas, no existirían tantos colores de pañuelos, tantas ideologías modernas, tantas personas enfadadas y peleadas, aún en la misma familia, por pensar diferente, si hubiésemos siempre respetado el día sábado, si nunca nos hubiésemos apartado de esta idea, no hubiesen existido tantas ideas que hoy le hacen tanto daño a la sociedad, a la familia y a la iglesia.
0: Si la historia de la humanidad hubiera quedado allí, ¿no? en Génesis 1, y no hay esa historia de la caída, qué distinto que, que sería todo esto, ¿no? Ahora, Sebastián, me quedé pensando en, también en lo que mencionabas, vos dijiste, cuando Moisés eh, que escribió esto. Tal vez tenemos que pensar el contexto. Uh
1: -huh.
0: Moisés puso por escrito cómo fue esa semana de la creación, ¿no? Tal vez nosotros pensamos que mucha gente, bueno, de repente tendría que haber dicho, ah, esto es verdad y esto no. Pero para el tiempo en el que escribió Moisés, ya la gran mayoría de la gente ni siquiera tenía, no me atrevo a decir, ni noticias tal vez. Porque adoraban otros dioses. La idea de un dios tenían, pero a ver, para ellos un dios era el sol, por ejemplo. Y nosotros muchas veces no contemplamos esta realidad. Creemos como que la gente toda tiene idea de que tiene que elegir entre Dios y, este, no sé, el sol o, u otra cosa. Pero algunos ni noticias de que Jehová existe. Y lo mismo nos pasa con el tema del sábado. O Fíjate qué atado que va, ¿no? Esa idea de un Dios creador, esa idea del sábado, para muchos es una total novedad. No es que porque nosotros sepamos todo el mundo lo sabe y decidió elegir. Está bien, llegará un momento que uno tendrá que elegir, ¿no? Pero digo, a veces nos cuesta entender que muchos no tienen ni noticias de ese Dios. Es interesantísimo el planteo que haces, Lucho, totalmente acertado. ¿no? Este, Moisés
1: escribe después de muchos miles de años del momento de la creación en un contexto con un pueblo que venía de una esclavitud, siendo uh -huh. cautivos del pueblo egipcio, plagado de, de falsos dioses, el pueblo egipcio. Ya el pueblo de Israel era un pueblo elegido por Dios, con Abraham, pero ya venía de un montón de cuestiones... Este, contaminados, ¿no? contaminados por la sociedad en la que vivían, por los cananeos, por los egipcios, con un montón de deidades, con un montón de ideas. Ellos vienen muy contaminados. Entonces cuando Moisés reflota esta idea que ellos oralmente la transmitían, porque conocían la historia, Dios inspirando a, a Moisés le hace recordar todo esto y lo escribe de una manera maravillosa. Un Moisés educado en la Casa Real, en el, en el gobierno más importante de la época, el más fuerte de la época, como era el imperio egipcio, y bien alimentado, y la alimentación no es poca cosa, no porque uh -huh. su cerebro funcionaba muy bien y él tenía una capacidad extraordinaria, que seguramente otro hebreo, que no hubiese tenido uh -huh. la suerte que tuvo él, o la, la dirección divina, no hubiese sí. tenido los recursos mentales para escribir como él escribió uh -huh. seis libros de la Biblia, el Pentateuco y el libro de Job. Entonces, cuando él escribe... Claramente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ya no tenía la idea tan clara de un Dios creador de la semana de siete días, más allá de que esto me impresione, y si querés lo hablamos en el próximo bloque, esta idea de la semana de siete días.
0: Ah, sí. sí,
1: sí, sí. Entonces Moisés le sí. escribe a un pueblo, como decís, vos tan falto de memoria, que se había olvidado tanto de esto. Hay un libro que se llama El día casi olvidado, un día casi olvidado. Lo tengo por aquí enfrente de mi biblioteca, Lo tengo enfrente a la biblioteca, le digo uh -huh. a la gente que, que nos puede llegar a ver a través de, de, de YouTube, de Facebook. Y aquellos que nos escuchan en la radio, les digo que aquí en casa tengo un cuarto que uso de estudio y tengo enfrente a mi biblioteca y lo, lo estoy viendo el libro. Un día casi olvidado se llama. Y para el pueblo hebreo, sí, obligados sí. a trabajar, el sábado estaba siendo un día casi
0: olvidado. Y para el resto de la población mundial posiblemente desconocido. Exactamente.
1: Los mismos egipcios. Y la idea de Dios nunca fue... Eh, sacarlos del mundo al pueblo hebreo, sino que ellos fueran un, un pueblo que predicaran a través del testimonio, a través del ejemplo, a través de un montón de cuestiones que Dios les daba. Ellos desobedecen un montón de veces esta idea. Y cuando uno mira la similitud que tiene esta historia bíblica con hoy, uh -huh. con nuestra historia hoy, yo quedo sorprendido porque sí. los cristianos hoy en día somos exactamente igual que el pueblo hebreo. Muchas veces creemos que conocemos a Dios porque nacimos en un contexto cristiano, nacimos en una iglesia, tenemos una Biblia, pero no la entendemos, no la estudiamos, no nos acercamos a Dios de manera sincera. Nosotros le decimos a Dios lo que tiene que Él decirnos en la Biblia, no lo que Él nos quiere decir. Entonces nos enfrentamos con una ignorancia tan grande, y no lo digo yo lo digo por el mundo cristiano en general, no específicamente por ninguna religión. Oh, no, no. Porque dentro del pueblo adventista, y lo digo con confianza porque soy adventista, soy pastor de la iglesia adventista y me encuentro con muchos hermanos que desconocen una cantidad muy grande de, de ideas
0: bíblicas. Sebastián, a ver, este encuentro que nosotros tenemos de alguna manera intenta ser también eh, formativo para nosotros, que lo estamos haciendo, creo que muchas de las cosas que a veces comentamos al otro lo sorprenden también. Hay cosas que vos mencionás, que estudiaste, que yo no las vi de ese lado y a mí me, me ayudan a entender, por ejemplo. Y esa es un poco la idea. O sea, yo creo que es más lo que desconocemos que lo que conocemos en realidad.
1: Sí, 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 sí. Está, lo que desconocemos y lo que conocemos mal. Uh -huh. Entonces, el sábado tiene que ver con una cuestión que a veces la desconocemos. Hay mucha gente que está convencida que el séptimo día es el día domingo. Uh -huh. Ellos dicen, la Biblia dice séptimo día y yo voy a la iglesia el día domingo y estoy bien. O sea... Uh -huh. La ignorancia no es bíblica, sino más bien histórica, uh -huh. sino más bien del, del detalle de la numerología de los días de la semana. Y no es poca cosa, uh -huh. porque Satanás se ha encargado a lo largo de la historia de modificar esta cuestión, porque es la que nos une con un Dios creador y con un Dios salvador. Exacto. Y cierro con esta idea, que estoy mirando acá mi reloj y veo que estamos cerca de la última pausa. El sábado es de los judíos. Uh -huh. El sábado, el Shabbat, Usted me dicen siempre el Shabbat, el Shabbat, palabra hebrea. ¿El Shabbat es de los hebreos, es de los judíos? ¿O el Shabbat es de todo el mundo, inclusive los cristianos? Hay cuestiones que hay que estudiarlas y investigarlas a la luz de la Biblia, no a la luz de, de Sebastián Martínez, de, uh -huh. de Lucho
0: Schneider, a la luz de la Biblia. Tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, hacemos como anticipaste, la última pausa, ya seguimos.